0: Rheuma persönlich Folge Nummer 6. Herzlich willkommen. Das Thema heute ist Schmerzen. Etwas, das alle Rheuma-Betroffenen kennen, zur Genüge und weit darüber hinaus. Und wir wollen heute fragen, wie geht man mit diesen Schmerzen um? Wie schafft man es, dass sie den Alltag nicht vollends überschattet, sondern dass man ihnen aktiv begegnen kann und dass man trotz Schmerzen gut leben kann? Darüber unterhalte ich mich heute mit zwei Gästen. Zuerst mit Andrea Möhr und dann mit dem Dr. Peter Filiger. Mein Name ist Hannes Dickelmann. willkommen bei Räumer Persönlich. Hallo Andrea. Hallo Hannes. Danke vielmals, dass du heute auch bei uns dabei bist, bei Räumer Persönlich. Wir haben gerade voran ähm, schon im Vorgespräch geredet und uns austauscht. Aber äh, vielleicht vor allem die, die uns jetzt hier zulassen, sag uns doch ganz am Anfang mal kurz, wer bist du?
1: Ich bin Andrea Mür. ich bin 48. Und bis vor zwei Jahren bin ich eine richtige Sportskanone und habe mich auch stark in meinem Beruf engagiert als Revisorin. Dann sind eine entzündliche rheumatische Erkrankung und eine chronische Schmerzerkrankung in meinem rechten Knie in mein Leben getreten. Und das hat mein Leben so ziemlich auf den Kopf gestellt. Ich habe zuerst Lehre lernen umgehen damit, aber heute kann ich sagen ich habe nicht ein schlechteres Leben, ich habe ein spannendes Leben. Und dazu gehört auch, dass ich Mitglied bin im betroffenen Betroffenenrat und im Zentralvorstand der Römerliga liga Schweiz.
0: Du engagierst dich also auch für andere äh, im Bereich Rheuma. Jetzt hast du gesagt, die Erkrankungen haben dein Leben auf den Kopf gestellt. Eben, du warst vorne eine totale Sportskanone. Du hast Bergtouren gemacht, Langlauf, Trekkingtouren Skandinavien etc. Wie haben sich denn die Erkrankungen bemerkbar gemacht dort mal.
1: Also die rheumatische Krankheit, die hat sich so ganz langsam in mein Leben geschlichen. Das hat angefangen, dass ich mit Rücken wie in der, der Nacht verwachen bin und mich ein bewegen. Dann ist wieder besser wurde. Oder ich war am Morgen bin ich völlig steif und habe bis am Mittag nicht richtig atmen können Weil aus alles wie eingefroren war. im Brustkorb. Nachher hatte ich eine lange Achillessehne szene die fast nicht weggegangen ist. Dann sind AfD im Mund, zugekommen in der Nase. Und das alles das hat mich nicht einmal zum Doktor geschickt, ich sie immer wieder vorbeigegangen und, ja, mhm. und Ich habe gedacht, ja, wir sind langsam älter.
0: Ja, es war noch in früh, zum langsam älter werden. Oder?
1: Genau, ich war noch nicht mal 40. <lacht> gewesen, da. Aha.
0: Und dann haben die Döchter dich einmal angesprochen und gesagt, äh, Frau Möhr, da müssen wir vielleicht einmal. Noch, andere, noch anderes anschauen?
1: Ja, es kam dann noch ein kleiner Unfall dazwischen. Gekommen. Ich habe mir auf einer Trekkingtour in Schweden mein Knie vertraut. Und dann bin ich nicht sofort zum Doktor gegangen. Ich habe dann noch etwas gewartet, bis es richtig weht. Und dann ist dann aber die Diagnose schnell gestellt worden. Ich hatte einen Meniskusriss. Hat dann hat man operiert. dann wollte es nicht heilen. Dann hat man es noch einmal operiert. Und das Knie ist wieder angeschwollen. Nach dieser Operation und mir mussten es punktieren, also Wasser draus nehmen. Und mhm. irgendwann hat mein Orthopäd gefunden, da stimmt etwas überhaupt nicht und hat mich zu einem Rheumatologen verwiesen. Ich habe also gefunden, Rheumatologen, was ist das? Ich bin doch gar nicht so bin alt, dem... ja. <lacht> ich war ja ziemlich ähm, ja, schockiert, gewesen, wo, wo einer, dass das jetzt nur so soll.
0: Ja. Und der hat dann äh, Spondyloarthritis diagnostiziert?
1: Genau. Dank dem, dass ich eben so lange gewartet habe, waren dann die halt Röntgenböder, die Dämmerinböder ziemlich klar. Gewesen. Ich hatte wirklich schon äh, Verknöcherungen gehabt und Entzündungen, die sich darauf gezeigt haben. Und so wurde die Diagnose dann innerhalb von 14 Tagen gestellt. Worden.
0: Und du hast gesagt, das hat dann dein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt?
1: Ja, Träumadiagnose diagnose hat mich wirklich schon ein bisschen aus der Bahn geschossen, weil ich wusste, gewusst, es ist eine chronische Krankheit. Also ja, wenn man die mal diagnostiziert bekommen hätte, wird man sie nicht mehr los. Und ich habe nicht gewusst, wie jetzt das weitergeht in meinem Leben. Ich habe auch schon ein halbes Jahr lang praktisch keinen Sport mehr gemacht. Ich habe nicht mehr richtig arbeiten. schaffen das hat mich dann
0: ziemlich belastet. Und trotzdem habe ich von dir mehrfach gelesen, auch in Interviews oder im Blog. Und so, äh, aufgeben ist keine Option. Das äh, kann man von dir mehrfach so nachlesen. Du hast nämlich eben unter anderem angefangen, einen Blog zu schreiben. Der ist dann auch als Buch rausgekommen. Und der Titel davon, der werde ich schnell nennen. Ich finde den nämlich sehr vielsagend, ähm, weil er eben irgendwie wird, trotz allem witzig ist und lustvoll, nämlich heißt das die Krückenhüpferin Genau. ja Andrea, dann würde ich vorschlagen, wir, wir hüpfen mal in diese Sendung miteinander, ist das gut?
1: Das ist gut.
0: Wir reden heute über den Umgang mit dem Schmerz, über das sogenannte Schmerzmanagement. Aber Andrea, wenn du dich äh, zurück erinnerst an den Anfang, ganz am Anfang, die hat man diesen neuen Schmerzen wahrscheinlich das erste Mal einfach gar nichts entgegenzusetzen, oder?
1: Nein, also nicht auf einer äh, psychologischen Ebene oder so. Ich glaube, da braucht man wirklich am Anfang um einfach das medizinische Wissen von der Ärzt zum mindestens Grund der in den Griff zu bezüglich.
0: Und dann, Wenn man eben von so Schmerzmanagement redet, das klingt wahnsinnig gut, aber wenn man das jemandem am Anfang wahrscheinlich sagt, sagt hey, ja, wie bitte, was, was soll ich machen? Ist das etwas, was wo man, wo man muss lernen dann lernen
1: muss? Ich glaube, das ist ein Weg und ich denke, an, zu dem ganzen Weg gehört dazu, dass man zuerst mal eine Trauerphase hat, über das, was jetzt passiert ist, dass man jetzt eine chronische Krankheit hat und man das zuerst muss lernen akzeptieren und anzunehmen für sich. Und dann kommt sicher der Weg, wo man noch herausfinden muss, was einem jetzt hilft, umzugehen mit dieser neuen Situation und umzugehen mit dem Schmerz. Das sind ja wie zwei Sachen. Das eine ist der Schmerz und das andere sind die Einschränkungen, die einem der Schmerz auferlegt.
0: Und wenn man von chronischen Schmerzen redet, dann ist das ja etwas ganz anderes als der akute Schmerz, oder? Weil der akute Schmerz, erstens geht der ja vorbei und zweitens ist der auch sinnvoll eigentlich.
1: Genau. Der akute Schmerz, wenn man sich die Finger schneidet, dann ist ja gut, wenn einem das Hirn meldet: Hey, du hast dich verletzt. Du sollst jetzt etwas machen gegen das. Mhm. sonst ist verblühtesten vielleicht noch. Also das Alarmsignal. Und der chronische Schmerz, das ist wie ein übler Begleiter, wo, wo man ja dabei hat in seinem Leben und wo man jetzt einfach irgendwie muss an die Leine nehmen muss. Und ich sage immer, ich will Abstand haben zwischen dem Kollegen. Und ich will über dem stehen und ich will der Chef sein in meinem Leben und nicht der Schmerz.
0: Mhm. Also du hast ja schon ganz viele verschiedene spannende Sachen gesagt. Du bist die Chefin in deinem Leben und eben nicht der Schmerz. Du willst Abstand haben zu den Schmerzen. Das ist ja dann wirklich auch Psychologie dabei, etc. Oder? Da kommen wir später noch drauf. Ähm, Wenn wir aber zuerst einmal probieren, eine Art, Auslegen, Ordnung zu machen? Weli, welche Elemente gibt es alles in der Bekämpfung und im Management des Schmerzes? Also Das sind in erster Linie sicher mal die Medikamente, oder? Wo, wo die die Schübe und Schmerzen sollen lindern sollen. Aber dann kommen ja noch ganz ein Haufen andere Sachen dazu, die eben auch wichtig sind, um den Schmerz und Krankheit im Griff zu haben. Oder?
1: Also Medikamente sind gab bei einer rheumatischen Erkrankung sicher die Basis, damit man als Grund leiten in den Griff bekommen und dadurch auch weniger Schmerzen hat. Aber dazu gehört sicher auch ähm, Bewegung, sei es in Form von Sport, wenn man kann, oder sei es in Form von Physiotherapie oder Physioübungen oder Ergotherapie in anderen Fällen. Oder wenn man es nicht so gut kann, handeln kann mit sich, warum nicht auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Oder was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man seine Krankheit kennenlernt. Dass man vielleicht einen Kurs besucht für eine Patientenschulung und so auch seine Krankheit besser
0: verstehen kann. Kranken besser verstehen. Und äh, da muss man sich all die verschiedenen Ansatzpunkte und Möglichkeiten, die du jetzt genannt hast, die muss man sich erst einmal aneignen, oder? Also das Schmerzmanagement eben, das muss man lernen. Wie ist das bei dir gegangen? Wie hast du da den, den Einstieg gefunden?
1: Bei mir hat es angefangen, dass ich mich über Bücher habe, über Krankheiten informieren oder mich hallo informieren oder auch über Erfahrungen von anderen Patienten. Und nachher sind eigentlich die verschiedenen Puzzleteile noch, noch dies zusammengekommen zu einem Ganzen, wo der für mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich wirklich sagen ja, ich habe ein gutes Leben, auch wenn ich jetzt mit Handicaps und Schmerzen unterwegs bin.
0: Also es klingt noch viel, was du dir selber angeeignet hast, aber natürlich ähm, kann man sich auch bei den Ärztinnen und Ärzten und Fachpersonen viel abholen. oder? Das hat es bei dir sicher auch gegeben.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich ähm, etwa fünf Jahre nach der Rheumadiagnose und ganz am Anfang von der Diagnose von der zweiten Schmerzerkrankung in eine ambulante Reha konnte, sogenannte multidisziplinäre Rehabilitation. Und dort sind natürlich auch die verschiedenen ähm, Teile, die verschiedenen Methoden ähm, angeboten worden. Und dort konnte ich schon viel lernen, auch wie ein Schmerz funktioniert, was ein Schmerz überhaupt bedeutet. Und die verschiedenen Therapieformen bis eben auch von der, zu den ersten Anstösse, ja dass ich auch meine Einstellung zum Ganzen muss anpassen muss.
0: Die Einstellung anpassen, das hast du ähm, vorhin schon Erwähnt, was für eine Rolle spielt das für dich? Also es, es gibt ja sehr viele Therapien und Möglichkeiten eben von außen. Du hast die vorher noch aufgezählt. Aber am Schluss liegt viel an einem selber.
1: Ja, ich denke, äh, am Schluss ist es ja das eigene Leben. Und der Arzt und der Therapeut die können ihm sehr viel helfen und Inputs geben. Aber am Schluss ist es mein Leben. Und ich bin verantwortlich, wenn ich mein Leben gestalte. Das mache ich ja auch bevor dass mich irgendeine schwere chronische Erkrankung erreicht, denn entscheide ich ja mhm. auch über mein Leben sauber entscheiden und manage mein Leben, es also, kommt einfach etwas dazu, wo, wo man sich nicht sauber ausgesucht hat, aber wo man auch kann nutzen zum halt andere Aspekte in sein Leben bringen.
0: Mhm. Heißt das, also andere Aspekte sich einfach explizit dann auf Sachen konzentrieren neben der Krankheit, ähm, wo man nichts zu tun haben mit Schmerzen mit Krankheit Sachen, die möglich sind und wo einem gut ist, ist das wichtig für dich?
1: Unbedingt. Also ich finde auch gerade, wenn man ziemlich viel Energie verbraucht für etwas, wo um man eigentlich, ähm, ja, sich nicht ausgesucht hat, wo, wo unfreiwilliges Leben kommt, braucht man unbedingt auch Inseln jeden Tag, wo einem Energie geben können. Und dort äh, probiere ich einfach mit Tag auch so zu gestalten, dass nicht nur immer verbrauchen auf dem Plan steht, sondern auch Energie tanken auf dem Plan steht. Zum Beispiel einfach eine Zeit, in der ich halt mal auf dem Sofa bin und Musik lassen oder ein Buch lesen oder mal eine halbe Stunde zeichnen. Und auch, ganz, was ganz wichtig ist, dass man konsequent zum Beispiel seine Physiotherapieübungen macht. Dass man das Körperliche wirklich aufpflegt.
0: Genau, also sicher sind die Übungen machen etc., aber du hast jetzt auch Musiklose genannt oder Zeichnen oder ein Buchlesen. Sind dann diese Sachen einfach gut für die Psyche, sage ich mal, für den Ausgleich oder können diese Sachen, eben das Buchlesen, Zeichnen, dir helfen ganz handfest, sage ich mal, bezüglich der Schmerzen?
1: Ja, das hilft mir auf jeden Fall. Das hilft mir, den Schmerzlevel zu regulieren. Es gibt mir aber auch Kraft, dass ich noch wieder mag, vielleicht schaffen oder etwas für meine Ehrenämter zu machen, oder was auch immer.
0: Aber wahrscheinlich funktioniert das dann einmal besser und einmal schlechter, oder? Also, also völlig im Griff hat man es wahrscheinlich auch nicht zu jeder Zeit.
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Also, und es ist auch nicht jeden Tag so, dass ich jetzt kann sagen kann, ja, ich stehe total über dieser Sache und ich habe das total im Griff. Das ist überhaupt nicht so. Also ich habe Tage, die schwieriger sind, und wo ich äh, muss kämpfen und mir bewusst überlegen was was ich jetzt mache, um meine miese Stimmung äh, zu verbessern.
0: Ja, aber du hast dir dann die Instrumente und Tools äh, angeeignet, die du zur Hand hast und mindestens kannst probieren Ich finde, das klingt auch sehr strukturiert, wenn, wir dir da, äh, wenn du das so erzählst. Kommt dir da vielleicht zu gut, dass du einfach schon immer sehr äh, analytisch denkende und, und strukturierte äh, Person bist
1: ja, ich, ich denke schon, das spielt ähm, Aldreise, und ich auch so ähm, führe ich auch ein Rheuma-Tagebuch, wo mir dann auch wieder hilft, wenn ich bei Ärzte oder Therapeuten bin. Und heutzutage muss man ja nicht mehr mit einem Excel-Blatt oder mit einem Notizbuch umrennen. Heute gibt es ja auch, äh, auch Rheuma-Apps, wo man kann seine Werte erfassen kann und ausdrucken und so fix fertig mitnehmen, wenn man dann einen Termin hat.
0: Und die Kontrolle, sage ich mal, und überhaupt dieses Schmerzmanagement so als Ganzes, dass du das wirklich aktiv machst, das ist für dich ein Gewinn.
1: Auf jeden Fall und es ist ein Gewinn auf ähm, verschiedenen Ebenen. Also auf der einen Seite denke ich, kann ich meine Krankheit so gut wie möglich kontrollieren damit mit der Disziplin und auf der anderen Seite hat es mir auch geholfen, meinem psychischen Umgang damit eben auch die verschiedenen Einschnitte in mein Leben können, äh, zu verarbeiten.
0: Aber eben diese die Einschnitte, die gibt es, also man kann sich nicht die Illusion machen, mit dem Top-Management äh, funktioniert, mit dem Top- Schmerzmanagement funktioniert man und lebt man nachher wie voran, mit einer so einer chronischen Erkrankung, sondern du hast auch Sachen müssen, äh, mal, loslassen.
1: Ja, also ich habe ganz viel loslassen aber ähm, ich erinnere mich auch hier gerne an einen Spruch, der heisst, ähm, wenn man loslässt, dann hat man die Hand frei für neue Sachen. Und ich glaube, das ist bei mir äh, so passiert. Ich habe jetzt wirklich neue Sachen in meinem Leben. Ich habe ein spezielles Velo, wo man Freude macht, ich habe neue Aufgaben, ich zeichne viel mehr als vorher oder mit der Nähmaschine nähen und so weiter. Und ja, das muss
0: man zuerst können zulassen. Mm. Du hast das offenbar können zulassen und äh, schienst da wirklich einen guten Umgang gefunden zu haben. Vielleicht zum Schluss jetzt aber schon noch die Frage, wenn jetzt jemand zulässt und sagt, ja, wow, also äh, ich habe das noch lange nicht so im Griff wie die Frau, die da erzählt. Ähm, natürlich, wenn wir vorsichtig sind mit so pauschalen Ratschlägen etc. Aber gibt es vielleicht doch ein paar Punkte, wo du da könntest oder willst mitgehen, so eine Art Mindset?
1: Also vielleicht kann man sich mal zurücklehnen und überlegen, was man alles kann, trotz Schmerz oder vielleicht sogar erreicht hat. Trotz einer schweren Erkrankung. Und das andere ist, dass man sich wirklich Zeit nimmt für sich, auch für können zu regenerieren, sein Training zu machen oder sich auch mal mit der Beschäftigung abzulenken. So kann man sicher schon eine gewisse Distanz zu seinem Schmerz bekommen. Oder sich mit jemandem austauschen, der einen gut versteht und der auch Rheuma hat. Oder sich vielleicht in einer Rheumaliga im Kanton zu engagieren oder eine Selbsthilfegruppe äh, aufzusuchen. Ich habe auch schon wunderbare Tipps können von Internet-Selbsthilfegruppen. Das gibt einem manchmal auch das Gefühl, ich bin nicht alleine, wo mit dem kämpft, es hat noch andere.
0: Nicht alleine kämpfen und ähm, auch, wenn immer möglich, einmal einen, einen anderen Fokus setzen, sagst du, oder?
1: Ganz genau, das finde ich, ist die wichtigste Message, dass man seinen Fokus wegnimmt auf seine Erkrankung, auf seine Einschränkung, auf seinen Schmerz, sondern eben schaut, was man machen kann, was man wie man leben kann und wie man das beste Leben daraus machen kann.
0: Andrea, danke vielmals für die Ausführungen und für das Gespräch. Super wichtig natürlich, dass äh, so Erfahrungen auch weitergegeben werden. Wir sind am Ende von dem ersten Teil angelangt, aber äh, bevor wir rübergehen zum nächsten Gast, sag uns doch noch schnell, wie man deinen Blog findet. Dort gibt es ja auch noch sehr viel Lesenswertes von dir zum Thema. Wie, wie und wo findet man den?
1: Also den Blog findet man unter räumaleben.blogspot.ch Und wenn das zu kompliziert ist, dann kann man mit Google Mo Krückenhüpferin eingeben und dann findet man mich auch.
0: Die Krückenhüpferin. Die Andrea Möhr war das. Zentralvorstandsmitglied von der Liga Schweiz und auch Mitglied im Betroffenenrat. Andrea, danke vielmal noch dass du heute dabei warst.
1: Bitte gern.
0: Und jetzt, wie angekündigt, ein fliegende Wechsel. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch von der medizinisch-ärztlichen Seite her anschauen. Und zwar machen wir das mit dem Dr. Peter Filiger, langjähriger Chefarzt von der Universitätsklinik für Rheumatologie am Inselspital zu in Bern. Und jetzt gab es mit in der Umstellung auf eine selbstständige Praxis, so wie ich gehört habe. Ähm, auch er hat sich spontan unserem Rheuma-persönlich-du angeschlossen. Drum guten Morgen Peter, herzlich willkommen. Guten Morgen. Das äh, gibt noch ziemlich zu tun, so eine Praxisumstellung, stelle ich mir vor.
2: Es gibt viel mehr zu tun, als man denkt. Äh, gleichzeitig alles abschliessen und alles neu anfangen, äh, quasi nahtlos das gibt sehr viel zu tun, ja.
0: Umso mehr. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst und dabei bist in dem Podcast von der Rheumatologie. Ja, das ist
2: sehr gerne Das ist eine sehr wichtige Sache. Schmerzthematik ist zentrales im Management in der Rheumatologie.
0: Genau, wir haben vorhin eben schon gehört von einer Betroffenen, die unter anderem eine Spondyloarthritis hat, Andrea Möhr. Ähm, ganz persönlich von ihr gehört, wie sie mit diesen Schmerzen umgeht, was das braucht und äh, auch wie sie das hat lernen müssen. Aber jetzt, wenn man ähm, von Schmerzen redet, dann ist das ja ein ziemlich weites Feld. Oder? Also man hat da akute Schmerz, wo jeder kennt. Man schlägt sich an oder man verletzt sich und dann tut es weh. Also ein Alarmsignal. Aber es gibt eben auch den chronischen Schmerz. Und das ist der, wo Rheuma-Betroffene vor allem damit kämpfen, wie unterscheiden sich die, die verschiedenen Schmerzformen?
2: Akutes Schmerz, wie du gesagt hast, ist eine Reaktion, die sinnvoll ist. Es ist eine, Warn eine Warnung, wenn man sich verbrennt oder verletzt, dass man die Hand zurückzieht, respektive schont. Beim chronischen Schmerz kann man so ganz grob sagen, es gibt vielleicht einen sinnvollen und einen sinnlosen chronischen Schmerz. Jetzt aus einem Blickwinkel vom Menschen. Ähm, sinnvoll kann sie sein, beispielsweise, haben wir es überlegt, Mini Bandschieben, wo kaputt ist, wo mich äh, tagtäglich, wenn ich äh, schlecht sitze, daran erinnert, dass dort eine Läsion ist und mich motiviert, zum Beispiel regelmäßig Pilates zu machen, weil ich weiss, wenn ich das mache, dann ist der Schmerz zu kontrollieren und der belastet mich so schnitt das erinnert mich einfach immer leicht daran, dass dort etwas zu ist und dass dort eine Läsion ist. Der, Unsinnig chronische Schmerzüre bezeichnen, ein Schmerz, wo eigentlich keine Ursache mehr hat, wo nicht ein Recall, wo nicht eine, eine Aufforderung beinhaltet, zum etwas zu machen und wo in der Regel dann mit der Zeit auch dominant wird, also äh, droht das Leben ähm, zu beeinflussen oder eben sogar zu dominieren, dass man dann alle anderen äh, Interessen verliert, weil der Schmerz quasi nur noch einzig Thema im Leben wird. Und dort, das ist eine sehr komplexe Situation. Das ist meistens ja aus, auslösend auch. Äh, Peripherie-Läsion, also eben eine Verletzung. Manchmal ist es ein operativer Eingriff, manchmal ist es ein, ein Trauma, ein Sturz, es kann auch eine chronisch rheumatische Erkrankung sein, die zu Läsionen führt. Und dann spielt das Kirn je länger eine größere Rolle. Also es wird der Schmerz im Kirn ungünstig verarbeitet.
0: Also, ein, ein Schmerz, der sich dann verselbstständigt. Äh, das heißt dann aber auch, wenn man das so unterscheidet, eben zwischen chronischem Schmerz mit Sinn, äh, wie du gesagt hast, oder mit Ursache und dem ohne, dann sieht dann je nachdem die Schmerztherapie
2: anders aus in diesen beiden Fällen. Genau, das ist, glaube ich, ganz zentral. Also, wenn der Schmerz eben ein Ausdruck ist von einer Arthritis beispielsweise, dann gilt es wirklich, die Medikation zu optimieren da kann man dann auch. Man hat so viele Möglichkeiten heute mit der Biologie oder mit den jagd Und wenn aber nichts mehr ist, wenn wirklich peripher im Prinzip das in Remission ist, es bleibt aber ein Schmerz. meinte ja das häufig, zum zwischen der raschen ergänzen, bei einer Fibromyalgie. Oder Fibromyalgie ist ja in bis zu 30% vorhanden, beispielsweise bei einem Lupus. Und die ist auch relativ häufig bei anderen rheumatischen Erkrankungen. Und Fibromyalgie wäre ja dann eine Schmerzerkrankung, wo man nicht kann in der Peripherie. Also mit anderen Worten, Peripherisch etwas, Entzündung, wo man Therapie klassisch optimieren kann. Und wenn es aber nur noch eine Schmerzproblematik ist, dann gelten ganz andere therapeutische Grundsätze.
0: Also, dann schauen wir doch das einmal trend voneinander an. Im Fall, wo man jetzt also ein entzündliches Rheuma hat, wo man auch lokalisieren kann, etc., dort sagst du, steht in erster Linie in Medikamentenoptimierung im Vordergrund. Ähm, aber es gibt ja schon einen Haufen andere Therapien und Ansatzpunkte. Was, was kommt denn da eventuell noch? Dazu. Oder sind Medikamente wirklich der absolute Hauptfehler?
2: Das ist sicher primär der Hauptfehler. Aber äh, wenn natürlich jetzt äh, eine chronische Polyarthritis, vorhin haben wir ja gesagt, chronische Polyarthritis, vielleicht von Terminologie ganz so schlecht, dann sind natürlich andere Faktoren. Bewegung beispielsweise. Also wenn jetzt jemand immer Schmerzen hätte, bewegt er sich nicht mehr richtig. Das heisst, da kommt Physiotherapie ins Spiel, dass man die Bewegung wieder optimiert, dass man Kraft wieder optimiert, dass man auch wieder Potenzial aufbaut, für wenn wieder mal ein Schub kommt, das ist ganz entscheidend. Dann Arbeitsplatzthematik und Ergotherapie ins Spiel und wenn man es nicht ambulant lösen kann, der kommt natürlich eine formelle Rehabilitation ins Spiel. Das ist ganz wichtig. Da kommen die multimodalen Ansätze, die äh, ganz große grosse Rolle spielen, auch mentale Techniken, Psychologie, mentale Techniken für Schmerzdistanzierung, äh, Entspannungstechniken ähm, die ganze Palette vom mental bis zur äh, Selbsthypnose das sind sicher alles Elemente die eine grosse Rolle spielen
0: Also ein grosser Struss von Möglichkeiten und Ansatzpunkten, wo man da hat ähm, ein bisschen zum Management da davon kommen wir nachher nochmal zurück jetzt aber noch, wenn man von dem zweiten Fall reden, vom Schmerz, der sich verselbstständigt hat sozusagen. dort spielt dann nicht mehr der Körper die Hauptrolle, sondern du hast gesagt, eben immer mehr das Hirn eigentlich. Ähm, was kann man dann da machen?
2: Man tut häufig, wenn man Medikamente anschaut, dann kommen die Patienten häufig Antidepressiva über, so also die antiklassischen, trizyklischen, die ein bisschen Schmerz und äh, nicht in einer Dos Dosierung werden von einer Depressionsbehandlung. Aber es geht natürlich gleich auf die Schiene Also man macht nicht eine reine Schmerzbehandlung, sondern macht auch noch Faktoren, die... Mut beeinflussen. Und wenn wir jetzt gerade ganz modern sind, dann nehmen wir Cannabis, oder? Cannabis sollte ein gutes Gefühl geben, da sind wir eigentlich am genau gleichen Ort. Also die Intention mit dem Cannabis ist ja nicht primär eine Schmerzhemmung, weil das sind die Resultate eigentlich jammervoll, oder? Mit, also die Schmerzhemmung mit Cannabis bringt wenig, aber Mut, über Mut, besseren Schlaf, bessere Stimmung kann man natürlich einen Einfluss haben auf die Schmerzwahrnehmung.
0: Ja, also bei dem Verselbstständigen, Schmerz, Schmerzgedächtnis etc., da geht es also viel mehr um, um Entspannung, um Distanzgüne etc. Aber das ist ja nicht nur medikamentös oder mit, mit Cannabis möglich, oder? sondern um das geht es ja genau auch bei den psychologischen Ansätzen, die du vorhin aufzählt hast. Und zwar eigentlich wahrscheinlich bei beiden Arten von chronischem Schmerz. Genau. Das ist ganz
2: entscheidend. Wir haben in Bern drei Psychologinnen im chronischen Schmerzthema, wo der Patient eben mentale Techniken vermittelt, von Entspannung, von Distanz zu dass man den Schmerz eben anders handeln kann. Also das Handling des Schmerz versucht man versuchen, zu verändern. Und das ist ein Dienst, ob jetzt eine Psychologie oder Psychiatrie, ist eigentlich völlig wurscht. Es muss jemand sein, der Interesse hat an diesen Tools, die der Patient
0: lernen kann. Also, das ist sicher ein wichtiger Ansatz. Und jetzt hast du gerade ein Stichwort gegeben, der Patient muss das lernen. Zuerst, das ist ein wenig ein Punkt, oder? also in das ganze Handling von seinen Schmerzen, nicht nur psychologisch, sondern auch, auch mit allen, was für immer, Ansätze und Therapien, die da mitspielen, da muss man zuerst einmal hineinkommen. Also, das ist, dann, das ist dann eben das Management. Und da muss man zuerst einmal herausfinden, was einem in einem konkreten Fall eigentlich Hilft und was Sinn macht und was nicht?
2: Ja, das ist sicher. Es braucht natürlich zuerst eine Analyse. Wir haben in Bern so eine 48-Stunden-Abkleidung. Ich habe die vor. Wir zehn Jahre etabliert für die Patienten, dass man einfach mal zwei Tage Patienten aus dem System rausnehmen kann, im Spital anschauen und schaut, wie es nicht nur den Tag, nur in einer Sprechstunde, sondern mit der Beobachtung von 48 Stunden und dann können alle Disziplinen mehrmals mit der betroffenen Person reden und können aus ihrem Blickwinkel äh, filtern, was ist relevant ist. Und dann macht man gemeinsam das Gespräch und synthetisiert dann das. Und dann kann es ambulante, als, als Fazit ambulante Rehabilitation oder stationäre, oder kann es dass die Situation, dass wir mit unseren Tools, können wir da wenig helfen. Das kann ein Fazit sein. Also eine Analyse ist sicher wichtig, aber noch einmal, das Management ist einfach multimodal.
0: Und bei dem Management da geht es dann auch nicht mehr ohne das Engagement vom, oder von der Betroffenen selber, oder? Also der oder die der muss
2: dann das irgendwie können übernehmen und verinnerlichen absolut entscheidend, ja, also Patientin, Patient muss das können integrieren und umsetzen. Ja. Sie wird coacht quasi oder es ist wie ein Sportler, wo coacht wird, ja.
0: ja. jetzt ist ja die ganze Schmerztherapie und äh, das Schmerzmanagement auch etwas, wo sich entwickelt, oder? Also die Forschung macht da vermutlich Fortschritt. Was hat sich da in den letzten Jahren oder vielleicht, wenn man das kann sagen, wo ane auch in Zukunft?
2: Also die Schmerzforschung, die hat äh, sicher viel Fortschritt gemacht. Man hat äh, noch nicht vor langer Zeit hat man primär quasi die Leitung untersucht, also ist Nerv gut oder ist die Übertragung gut und dann ist auch die Therapie meistens fokussiert gewesen, interventionell, dass man irgendeinen Leitungsblock macht oder ähm, einen Neurostimulator implantiert und das ist sicher auch, ist auch ein richtig Zentralisierung gelaufen, quasi wie der Schmerz, also man hat jetzt in der letzten fünf bis zehn Jahre sicher sehr viel geforscht und gelernt über eben die Mechanismen, wo im Kirn ablaufen, wo eine Rolle spielen im Management des Schmerz. Was natürlich jetzt immer noch fehlt, sind gezielte Interventionen dort. Wir haben mit den Medikament, wo wir haben, haben wir immer noch relativ grobe Interventionen. Wenn wir das vergleichen mit den Möglichkeiten, Polyarthritis äh, zu behandeln, die somatische Erkrankung, haben wir Biologika, wo wir ganz gezielt intervenieren können. Das haben wir beim Schmerz im Kern noch nicht. Das ist das Komplex, interaktiv. Und äh, ja, da verstehen wir eigentlich für noch zu wenig. Wir wissen, welche Areale Rolle spielen, welche wenn äh, zum Zug kommen. Äh, was sind für Faktoren, was verstärkt, verschlechtert, aber wirklich kurieren oder eliminieren, gezielt, das ist heute noch nicht möglich.
0: Mhm, aber für sich gibt es ja, glaube ich, schon. Ähm, gibt es da schon irgendwelche hoffnungsvolle Ansätze in dem Bereich?
2: Also man, man sieht die Schwierigkeit, von der, die Schwierigkeit von der Forschung in dem Thema sieht man an einem Molekül, das man jetzt getestet hat, wo man einfach die periphere Wahrnehmung von Schmerz eliminiert. Also eine Antikörperbehandlung und dann kann man das eliminieren. Und da hat man jetzt sehr eindrücklich gesehen, dass man mit dem zwar den chronischen Schmerz kann, ähm, beeinflussen kann, aber es fehlt dann auch der Akut. Also es verliert, man verliert dann den Feedback, wo wichtig ist. Und man hat dort das neben wirklich gesehen, dass Patienten zum Beispiel den sehr rasche Arthrose machen.
0: Mhm.
2: Weil sie dann halt eben nicht mehr den Feedback kennt, ich habe dort ein Problem, ich muss mit dem umgehen, sondern halt einfach laufen. Ja. Und dort Arthrose zunimmt. Also das, ist also das, das zeigt ein wie schwierig das ist, ähm, zu modulieren. Aber etwas günstig machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann einen, einen substanziellen Nebeneffekt hat, ist relativ groß heutzutage. Also dort ist die Forschung daran, dass man selektiver intervenieren
0: kann. Also, da ist man in dem Fall dran. Aber gleich Zusammenfassend mit dem multimodalen Ansatz, wo du vorhin gesagt hast, all die Elemente, die es heute eben schon gibt, von Medikament bis hin zu, zu psychologischen Ansätzen, da würdest du sagen, kann man heute schon viel ausrichten gegen rheumatische Schmerzen, damit die Patienten eben nicht mehr einfach völlig irgendwie ausgeliefert sind.
2: Ja, ich denke, man haben recht viel Fortschritt gemacht. Es gibt auch mehr und mehr Publikationen, die die Wertigkeit einer multimodalen Therapie belegen, sei das stationär oder ambulant. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Resultate. Was ich persönlich noch finde, das ist mir noch eine wichtige Message, ähm, es ist immer wichtig, dass eine betroffene Person, eine Patientin, ein Patient primär einen Coach hat. Das ist wie im Sport, denke ich. Es macht keinen Sinn, dass jemand fünf verschiedene Trainer hat. Es muss ein Hauptverantwortlich sein. Wählen das ist, das ist der Sekundär. Aber es muss eine tragfähige Ärztin-Patientin-Beziehung haben, damit man alle die Informationen über die Person kanalisieren. Es ist meistens von einem schlechteren Outcome gefolgt wenn ein Patient zu fünf verschiedenen Spezialisten geht, fünf verschiedene Meinungen einholt, fünf verschiedene Therapien macht, dann muss eine Person Verantwortung haben. Dann muss die Patientin natürlich auch entscheiden, oder primär entscheiden, welche von diesem Schmerzteam meine Vertrauensperson. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hat sich nicht geändert. Das hat schon der, der alte Adler gesagt, der große Psychosomatiker vor 30 Jahren in der Vorlesung. Es braucht eine Person, die die Verantwortung übernimmt.
0: Also wie beim Roger Federer, der hat zwar nur einen, äh, einen, einen Physiotherapeut und einen Konditionstrainer, aber am Schluss ist der Severin Leute der Chef.
2: Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel. Oder? Du, du brauchst einen Konditionstrainer, also du brauchst zum Beispiel Physio oder so, du brauchst alle die Tools, aber einer muss koordinieren und einer muss Ansprechpartner sein. Genau.
0: Das nehmen wir doch gerne so als Schlusspunkt für heute. Professor Dr. Peter Filiger, langjähriger Chefarzt-Traumatologie an der Insel in Bern und jetzt neu mit eigener Praxis, ebenfalls noch zu Bern, danke vielmals, Peter, dass du ihr heute Zeit genommen hast. Merci für das Gespräch.
2: Danke, Hannes, es hat Spass gemacht. Merci vielmals. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Thematik.
0: Und danke auch euch vielmals fürs Zuhören. Das ist Reuma persönlich», der Podcast der Rheuma Liga Schweiz. Alle bisherigen Folgen mit ganzen Haufen interessanten Gästen und Themen finden wir entweder auf rheumaliga.ch, Dort gibt es übrigens dann auch noch Gesichter zu den Stimmen dazu. Oder natürlich auch zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das ist es für heute. Habe und wir hören uns.